0: Genial. <risa> bueno, Bien. ¿qué tema tenemos para hoy? Hoy tenemos la responsabilidad. Vaya temazo.
1: Bueno, yo estaba dudando, fijaros, con lo del fondo, precisamente por eso. Porque digo, si el tema es tomar responsabilidad, y yo estaba ahí viendo planetas, no <risa> sé qué, el fondo virtual, digo, no, venga, vamos a ponernos un poquito más serias. Por eso al final he dicho, bueno, pues cuando hay que tomar responsabilidad quizás es un poquito... Volver a tierra, y creo que este fondo va bien, que en los que no lo vean pues es un fondo de una oficina y, y es como llevarlo todo a tierra. ¿no? Creo que el primer tema que podemos tratar por donde podemos empezar, si os parece bien, es eh, pues el hecho simplemente de, de verlo desde el lado del victimismo. No sé si veis esa conexión entre el triángulo de Karman, que ahora alguna que lo explique, eh, y el tomar responsabilidad, o sea, para mí está como muy ligado el tomar responsabilidad al hecho de simplemente que cuando nos quejamos, culpamos o vamos de víctimas, es porque no hemos tomado responsabilidad de algo. No sé si por empezar por ahí, ¿alguna quiere
2: desarrollar? Sí, bueno, yo quiero comentar que el tema de la responsabilidad, sobre todo cuando empezamos con nuestra formación como coaches, realmente fue uno de los que a mí personalmente me voló la cabeza, porque me di cuenta y fue como muy, muy brutal, ¿no? Eh, me di cuenta de que tendía mucho, sobre todo en esa parte emocional, sobre todo de culpar a las otras personas de cómo yo me sentía, ¿no? Entonces cuando en aquella clase, en una de las clases, eh, nos decía que la otra persona bien puede ser el estímulo, pero no es la causa, es hacer esa diferenciación que parece tan, tan tonta, pues para mí yo tenía resistencia, yo decía que me estás contando, pero cómo es que el otro no va a tener culpa, pero claro, si yo estoy enfadada y es por lo que hizo la otra persona, yo no me enfado de la nada, y entonces claro, es ese, ese tiempo para mí de procesar ¿no? y de asimilar que realmente eh, depende más allá de lo que hace la otra persona, que efectivamente eso puede originar, eso puede ser ese detonante o esa, esa cosa que, que esa chispita siempre está el espacio de es que cómo yo lo interpreto y cómo yo reacciono. Entonces, el ejemplo como el que más ilustra es eso, sucede un evento y cómo ese evento, que puede ser exactamente igual para nosotras cuatro, por ejemplo, que estamos aquí ahora, y cómo cada una de nosotras lo va a vivir de una manera diferente. Entonces, en cuanto lo vives y lo interpretas de una forma diferente, allí es donde está realmente pues, si te enfadas o si no te enfadas o cómo te enfadas o cómo no te enfadas. Con lo cual... Es, es, es cosa tuya, ¿no? Entonces, para mí esto fue, de verdad, eh, fue una bomba, pero a la vez tengo que reconocer que tuve mucha resistencia de asumirlo, porque es, es como decir, ah, coño, pues entonces ahora depende de mí, ¿no? Y es como la frase esta de Spiderman, que la del gran poder eh, conlleva una gran responsabilidad, pero invertida, ¿no? Entonces ahora la responsabilidad me conlleva el poder, es ese poder que tengo sobre mí. Y como hasta entonces lo estaba dando, lo estaba entregando a, a las demás, era como, bueno, me salvaba un poco porque yo no podía hacer mucho, ¿no? Un poco esa que comentas, Lourdes, de víctima. Bueno, pues no puedo hacer nada porque imagínate cómo controlo cómo, cómo, lo que hacen los demás o lo que me dicen o lo que... Entonces, un poco regalando mi poder. Y cuando veo que puedo retomar ese poder personal, a la vez como, uff Entonces, bueno, por ahí, por ahí voy yo.
0: Sí, sí. A mí eh, me, me, me pasó también un poco, un poco así, ¿no? Eh, es como coger las riendas de, de, de tu vida, ¿no? A partir de, de que abres los ojos a la responsabilidad y dices, pues tengo la capacidad, tengo el poder, como tú decías, de, de poder solucionar mis problemas. Puedo hacer algo al respecto y no quedarme ahí parada. A mí personalmente, ante un problema, una situación conflictiva, siempre lo que, lo que más daño me ha hecho ha sido el, 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 no, el pensar que no puedo hacer nada, el, el quedarme quieta desde el momento en que tomo la responsabilidad y la asumo, entonces me di cuenta que soy capaz de hacer algo al respecto y entonces empiezo inmediatamente a sentirme mejor porque mmm, puedo encontrar, soy capaz de encontrar una solución, puede que una no funcione muy bien o puede que sí, ¿no? Pero tengo alternativas y tengo esa gran capacidad. Entonces... Mmm, Primero como persona me siento mucho mejor y, y luego pues en, en relación a cualquier conflicto sé que puedo hacer algo, tengo un plan para, para poder solucionarlo. Además me siento empoderada, me da libertad, entonces al final también eso genera a mí, me genera autoestima. Digo, bueno, es que soy, es como tú dices, soy, soy una, 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 super, una super heroína que puedo hacer algo siempre. A veces mi poder me, 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 lo, lo que me dice es que no tengo que hacer nada, si no depende de mí, que me he dado cuenta también de eso. ¿no? Es mi responsabilidad, si es mi responsabilidad voy a hacer algo. A veces yo confundo, eh, confundo eh, y, y, y sobre todo antes de, de, de ser consciente de si era mi responsabilidad o no lo era. Y ya ahora empiezo a plantearme cuando hay un conflicto. ¿Es mi responsabilidad? Pues voy a hacer algo. ¿No es mi responsabilidad? Pues mejor, me quedo quieta y no entro a ayudar, no entro, eh, hablando del triángulo de, de Carmen, a ser la salvadora de otra persona. Entonces, pues... Eso me genera tranquilidad, autoestima, poder y, y bueno, pues una capacidad que, que, que me hace sentirme más feliz, más feliz. Genial. Qué bonito. <risa>
3: <risa> bueno, yo, para añadir a estas ideas que han comentado, eh, quería decir que la responsabilidad, además de lo que ya habéis dicho, hacerse cargo de lo propio, eh, tiene que ver con la proactividad. Eh, y, y en ese sentido es lo que aprendimos, que el, 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 el centro de control de las decisiones que hacemos desde la responsabilidad es interno, mientras que todo lo demás que no sea responsabilizarnos sería actuar desde la reactividad y ese es locus de control externo, ¿no? Lo que comentaba Sandra, pues es que tú hiciste algo, eh, tú dijiste, es tu culpa, es como... También ese, esa cara opuesta de, entre la culpa, o sea, lo opuesto para mí de la responsabilidad sería la culpa. Y, y un poco lo que comentaba Lourdes del, del Triángulo de Karman, pues efectivamente, cuando no somos responsables, vamos como víctimas, ¿no? Por la vida. Es como, a mí me pasan las cosas en lugar de asumir ese rol protagonista de, de hacerse cargo o hacerme cargo de lo mío, ¿no? Así que... ¿Eso? Pues Lourdes, yo sí. no sé, se,
2: se devuelve la, el círculo y yo creo que la que te toca explicar, el triángulo sí. de Karman, es a ti misma, porque y la que gente iba a dice, ¿qué, qué, qué, cuál es el triángulo? ¿Cuál es el triángulo? Que, <risa> que lo siguen nombrando? ¿Qué es esto?
1: Eso iba a decir yo, venga, lo pregunto, pues nada, me ha tocado. <risa> bueno, yo empiezo y me ayudáis, ¿vale? Pero bueno, la, idea, la idea es eh, darnos cuenta de que a la hora de comunicarnos, nos comunicamos en general, con poca conciencia, y eh, hay una manipulación. Entonces, cuando nos damos cuenta de que estamos comunicándonos en esa manipulación, somos nosotros manipulados o manipulamos, por eso se llama también el triángulo, el triángulo manipulador, pues tenemos la capacidad de salir de él. Porque esta manera de comunicarse pues, no es efectiva, al final estamos... Eh, metiéndonos digamos en una, un resorte una serie de, de culpas, quejas que no ayudan y precisamente es el hecho que hace que estemos uh, no tomando responsabilidad cada uno de lo que toca entonces hay tres posiciones en las que a la hora de comunicarnos podemos tomar imaginar estamos nosotras aquí hablando pues puede haber una que dirija el cotarro y se crea que su personaje y su rol es el de salvar a todas ¿No? venga yo te ayudo, yo hago esto, yo... y entonces caemos en eh, esa necesidad que tenemos de creer que tenemos que salvar a los demás. Luego está el que enjuicia, pues no, esto tiene que ser así porque el, no sé, pues por ejemplo que critica, ¿no? en cierta manera es el juez, y es una posición o un rol en el que bueno normalmente se ve a esta persona que bueno mucha diplomacia no hay, y luego eh, tenemos el papel de víctima, que serían esas tres posiciones. La víctima, pues lo que está mostrando es como que, que me salven, sería. Entonces, desde estas tres posiciones nos comunicamos y se trata de darnos cuenta de cuando estamos en una conversación, eh, qué rol estamos tomando. Una vez que yo me doy cuenta que voy o de salvadora o de enjuiciadora o, o voy de víctima, puedo salir de ese papel de ese rol y tomar responsabilidad y entonces ya no estaré quejándome ni siendo víctima porque para mí como os he dicho que ya grabaré un vídeo porque me parece muy muy potente el hecho de darse cuenta de que cualquiera de estas tres posiciones es ser una víctima es un punto al final, eres víctima de tu necesidad de salvar eres víctima de tu necesidad de estar creyendo que el mundo tiene que ser de otra manera y eres tu víctima como tal Oye, salvarme, no tomas. Entonces, tres posiciones, tres victimismos, tres maneras erróneas y poco efectivas de comunicarse. No Yo sé, también
0: enlazo la responsabilidad. Como tú has dicho, el triángulo de karma es, es brutal. Y también, por ejemplo, con, con las emociones. ¿no? Eh, claro, si tú eh, no tomas responsabilidad sobre lo que sientes, pues difícilmente vas a poder mmm, gestionarlas y al final lo que todos queremos es eh, vivir, pues, felices y te das cuenta que, bueno, hay que eh, sentir todo lo que, todas las emociones y tomar responsabilidad sobre ellas para ser capaz de gestionarlas y que no te dañen, ¿no? Entonces, también la responsabilidad emocional también creo que es súper importante y de ahí también lo, lo fundamental de tener una buena educación emocional y la agilidad emocional que tú en ocasiones has comentado Lourdes
1: Sí, es que mira, me, me gusta ¿no? que vuelvas a sacar esto porque claro unido al triángulo precisamente a ese rol lo que tendríamos que preguntarnos es ¿qué emoción hay detrás de cada rol? Uh -huh. si todos, porque otra cosa es lo del triángulo que me encanta que es estás en una conversación y vas de salvadora pero de repente cambia vas cambiando tu rol ¿No? Vas a salvar el mundo y entonces tú, con toda tu buena intención, que habría que preguntarle a esa persona que va de salvadora qué emoción hay detrás, para qué quiere ir de salvadora, pero el triángulo no es estático, sino que mi intención de salvar, de repente me convierto en víctima o paso a ser juez y es dinámico. Entonces me parece, a mí de verdad que es una de las primeras cosas que explico porque me sacó totalmente de, o sea, me pillo. Es una manera de, vamos a pillarnos. Entonces, y en todas las conversaciones... Te das cuenta de que dices, ya estoy, ya estoy otra vez de jueza, de salvadora o ay, de víctima, y entonces te das cuenta, te alejas y dices, pues qué necesidad tengo yo, ¿No? porque claro, si quiero tener razón, por ejemplo, que este sería un tema también para desarrollar, la necesidad de tener razón, por qué emocionalmente alguien quiere tener razón, qué le está ocurriendo emocionalmente. Ahí estaría la misma, ¿no? Una persona que quiere tener razón, pues a lo mejor lo que tiene simplemente es miedo de, que, de, de no servir para nada en el grupo, entonces de no ser útil. Entonces, si, por ejemplo, ¿no? Que pueden ser muchos tipos de miedo. Si, si yo lo que estoy tratando es de, fijaros qué valioso soy, que sé mucho. ¿No? Por ejemplo, yo pecado muchísimo y cuando me pillo es de eso: es ¿por qué intentas demostrar algo? ¿Por qué te esfuerzas? ¿Gastas energía en demostrar o que sabes o que puedes ayudar? Pues las emociones que hay detrás. Así que no sé, hablar vosotras, Sandra y Jessy, que os habéis quedado ahí y completar.
2: Que se nos cae la baba a escucharte, Lourdes. Sí, totalmente. Yo creo que es súper potente el tema este de, del triángulo. Y ahora escuchándote, justamente la pregunta que me venía es esa, ¿no? Es decir, bueno, eh, ¿tenemos posibilidad de salir de este triángulo? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, a la, a la misma vez escuchaba cuando respondías de alguna manera esa pregunta, de decir, vale, pues es una manera de pillarte, ¿no? Claro. Y en, cua en cuanto te pillas, siempre tienes ese espacio de distanciamiento y decir, vale, ahí estoy otra vez, como decías tú, ¿no? Sí, sí. si yes, sí, sí. te quito la eh, palabra.
1: Bueno. No,
3: yo quería comentar ahora con lo que dice Sandra eh, y de cara a las personas que nos escuchan, que a lo mejor es así, todo muy bonita la teoría, pero cómo se hace eso de tomar responsabilidad, ¿no? Y, y creo que una, una cosa básica con la que podemos empezar todos que de hecho fue un proceso que nosotras también tuvimos que hacer y que como Sandra decía, a mí también me, me, me picó y me costó al principio, es hacer un pequeño giro lingüístico cuando hablamos, eh, que no nos damos cuenta de que hablamos en tercera persona. Entonces cuando hablamos en tercera persona, la responsabilidad no es nuestra, porque no, no hablamos de cómo yo me siento, de cómo yo percibí algo, de cómo yo interpreté, de cómo yo lo viví, sino es que, es que algo se pasó, algo se hizo, algo... Entonces, hacer ese pequeño giro lingüístico de pasar de hablar sobre nosotros en tercera persona y empezar a hablar en primera persona, eh, ya es un paso súper, súper importante, porque ya no es el mundo lo que pasó y yo soy una víctima, sino es cómo yo lo viví, cómo yo me siento... Esa típica pregunta cuando, o esa conversación, que a veces tenemos esta muletilla inconsciente de: ¿sabes cuando te sientes mal? No, no es te sientes mal, es yo me siento eh, empezar a hablar desde el yo. Entonces creo que con este pequeño giro lingüístico ya nos puede ayudar a poner el, el foco en, en eso que, que sí que está en nosotros y que no es externo, ¿no? Esa era la aportación. Buenísimo. Excelente,
2: sí, excelente porque lo bajas a tierra y justamente de eso se trata, ¿no? Como coach por su casa, ver esto aquí en el sofá, en el salón, cómo, cómo, cómo masticamos esto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lidiamos también nosotras mismas con esto? Porque no estamos exentas, como decía Lourdes, en esas conversaciones de estarnos rotando constantemente por esos roles, ¿no? Y, por ejemplo, en el rol de Salvador, muchas veces, eh, un rol que suelo asumir a veces también, <risa> para variar. Y creo que es importante en ese rol de querer salvar a las demás personas, dar espacio siempre, dar espacio de, de que esa persona te pida, verbalice y te pida explícitamente la ayuda que pueda o no necesitar. ¿no? Y ahí está quizás una clave. Y el otro día me pasó un caso con, con mi hija, con Zoe. Y ella quería ayudarme en algo y al final yo era como, no, ¿por qué hiciste eso? El sofá, ¿no? Y intentaba explicarle. Que siempre es importante que si ella quiere ayudar, pregunte o espere a que se le pida la ayuda. Pero si tiene ella la iniciativa primero, pues que pregunte. Porque a veces en querer ayudar, eh, sin querer, la cagamos, la cagamos y, y, y metemos la pata. no Entonces, en ese rol concreto, El Salvador eh, diría eso. Y lo que comentabas, Jessy, de hablar en primera persona es muy potente. Y creo que está como muy extendido. El decir, como, como el ejemplo que comentabas, ¿no? Eh, es como cuando te sientes no sé qué, y claro, si piensas no sé qué, no, no es si piensas o no es si te sientes, es eh. yo cuando yo pienso esto, cuando yo siento esto, claro, otro día, a, algo, hablar de ti. Sí, y, me, y me, me, justo me tocó en una de las reacciones se siente que tuve con una, una chica. Resiones, y, se y siente, resiones se sientes? ¿Rexiones se sientes? se sientes, gracias, ya empecé yo con mi con mezcla lingüística Sí, con mi dislexia de, de mezcla lingüística Me pasa mucho, lo advierto Esto de que <risa> pienso en bolso y en bulto Y digo bulso y cosas después <risa> Pues sesión reciente Esto es porque pienso más rápido de lo que hablo Me pasaba con la chica de, de, no, de invitarle, ¿no? A decir, pues, y cada vez que hablaba así De, de que lo llevara a yo. Y, y era gracioso, hombre, ella estaba apurada, pero era un, era un poquito gracioso el, el, el hecho de ver que, que hacía el cortocircuito a su cabeza. Era como, uh, y entonces me decía, espérate, porque ahora no sé hablar, ¿no? Y era como, oh, okay". Es muy gracioso, pero desde el amor, desde decir, oye, me identifico contigo porque me pasa, me pasó mucho y a veces me pasa igual ese, ese asumir, ¿no? desde A mí suele, ya desde a mí suele como... ocurrirme
0: en, en, en familia, ¿no? Que, por una parte, me encanta que cuenten conmigo y me pidan cosas porque me siento muy útil, muy necesitada. Entonces, pues claro, resulta que mi marido me pide una cosa, mi nieta me pide otra cosa, mis padres me piden cosas y yo, ¡qué importante son, soy! no! Y entonces entro en el rol de salvadora, ¿no? Y bueno, ¡qué bien! Y entonces sí, hago cosas, asumo la responsabilidad... Eh, ¿qué ocurre? Que a veces me pasa que pospongo lo que yo realmente quiero, lo pospongo y lo dejo ahí y lo aparco. Y ocurre que si esto sucede, pues muy a menudo, claro, pospongo tanto que al final caigo en el victimismo. Y entonces me enfado, me entra la frustración, tal. Y claro, pues en sesiones de coaching yo lo que me he trabajado es, vamos a ver, ¿qué puedes hacer tú para salir precisamente de ese victimismo y luego también de ese, de ese papel de salvadora? no Y entonces, bueno, pues, eh, por ejemplo, pues una, uno de los planes de acción era pues comunicarle a mi entorno qué es lo que tengo que hacer, cuáles son mis, o sea, mis, mis prioridades y buscar ese tiempo para compatibilizarlo. Porque, claro, a veces es que ni siquiera sabían que yo tenía planes los tenía en la cabeza, pero no se los había comunicado. Y a partir de que asumo mi responsabilidad, lo comunico. Entonces, ellos también respetan un poco más mi tiempo. A veces, pues, tengo que volver a recordarlo. A veces yo también me dejo, me vuelvo a llevar porque, claro, asumir la responsabilidad es muy fácil y eres consciente. Pero, claro, llevarlo a cabo para mí es complicado. Y entonces, a veces, sí. siempre, pues, eso, juegas con... Pero, bueno, te, tomando conciencia, puedes empezar un poco a solucionar pues esos conflictos o esa frustración o esos enfados, ¿no? Que a mí me surgen muchas veces por, por, por este tema.
3: Yo me siento súper identificada, Maricarme, con lo que estás comentando, porque a mí me pasa también. Me empiezo a cargar de cosas que es mi responsabilidad, es decir, que yo misma he decidido o elegido, y luego me pasa eso, luego no tengo tiempo para hacer lo que sí quiero, o mis cosas, o mis otras cosas, y entonces me frustro. En mi caso, que esto es un tema del que podríamos hablar en otro podcast, eh, en otro episodio, creo que es el tema de no saber poner límites. Yo muchas veces no sé decir que no o poner límites, ¿no? Entonces me empiezo a cargar de cosas y luego estoy enfadada porque no tengo tiempo para hacer lo que quiero, ¿no? Entonces creo que eso estaría guay también comentarlo en otro episodio, el tema de, de los límites, de saber poner límites. Pues apuntado
2: a <risa> punto quería, quería lanzar la pregunta ¿cómo, cómo sabemos entonces? ¿cómo saber cuál, qué cosas son tu responsabilidad y qué cosas no son tu responsabilidad?
0: bueno, yo, qué buena. En, en mi caso y siguiendo con este ejemplo eh, y bueno y, y, y con otros, no, pero con este ejemplo en concreto yo, yo me di cuenta de que yo realmente no, no había hecho nada para, para solventar esta situación entonces claro me enfadaba y me, 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 me enfadaba conmigo misma, ¿no? Es que no sé qué. Y, y luego iba soltando, ¿no? Iba soltando. Es que no me dejáis. Es que no sé qué. Es que tal. Entonces, cuando, cuando empiezo a tomar conciencia de esta situación en una sesión de, de coaching, ¿no? Pues, digamos, ¿qué he hecho yo para solucionar esto? A partir de ahí toman la responsabilidad, ¿no? Venga, pues, vale. ¿Ellos saben realmente lo que tengo que hacer? Pues, no. Porque no se lo he dicho. Eh, entonces, a partir de ahí, bueno, pues eh, sí que puedes volver a caer, porque yo soy humana y, y puedo volver a caer. Pero bueno, lo importante es tomar conciencia y que los demás sepan, ¿no? Entonces, eh, en otros casos, pues en otros casos, eh, también en sesiones de, de, de coaching, sobre todo con mis padres, ¿no? Pues yo me he dado cuenta de lo que tengo que respetarlos como personas y no entrar en, en el rol este de salvadora, ¿no? Y, y bueno, pues quizás es pararte un poco a pensar qué del conflicto de la situación depende de ti qué variable puedes cambiar y si eso modifica algo la situación y en qué ocasiones no, simplemente tienes que respetar al otro que, que dejarlo que sea capaz de solucionar sus propios problemas para no entrar en el rol de salvadora, ¿no? Entonces es yo, yo por lo menos es pararme pensar qué depende realmente de mí y qué no y a partir de ahí, actuar o quedarme quieto y respetar.
3: Sí, el foco tiene que estar en lo que podemos hacer, lo que comentaba al inicio de ese, ese locus de control interno, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo hacer o qué es lo que de, depende de, de mí en este caso? En lugar de culpar, siempre estar apuntando. Lo que pasa es que yo creo que un poco vamos con la inercia, porque esta es la costumbre que tenemos. De, de, de todo es culparlo, ¿no? Es que tú me pones nervioso, es que tú me estresas, es que tú me desquises ¿no? La otra persona lo único que está haciendo es ser como es, y, y está en ti cómo tú interpretas eso, cómo te lo tomas, y además es que hay muchos otros factores que también influyen, porque depende del estado de ánimo que tengas en ese momento, del contexto, a lo mejor eh, acabas de tener una situación con la que estás más irritable de lo habitual, es decir, tiene influencia en muchos factores, y, y sí que, bueno, es importante hacer ese primer paso de toma de conciencia, ¿no? Y un poco lo que comentabas también tú, Mari Carmen, de, de estar muy atentos a cuál es mi estado emocional. Claro. ¿No? O sea, y en, enganchando también con lo que yo decía al inicio, de, de estamos constantemente en modo reactividad en vez de en modo proactividad.
2: Entonces, in, iniciar sí. por ahí, ¿no? Entonces, sí. mis pensamientos dependen de mí, mis sentimientos dependen de mí mis acciones dependen de mí, los pensamientos de los demás no dependen de no. mí, las acciones de los demás no dependen de mí, las emociones de los demás no dependen de mí. Eso. Ahora, and, um, me parece importante también como um, matizar o enfatizar, no sé cuál es el mejor término, eh, a la hora de, de relaciones que nos pueden estar de alguna manera dañando, nosotros sentirnos mal, que hacer ese matiz de que vale, no puedo eh, y no depende de mí cambiar eso que la otra persona esté haciendo o me esté diciendo o esté pensando o esté sintiendo, pero sí que depende de mí qué acción tomo yo. Y, en, y si necesitamos incluso pues alejarnos, eh, no estar, eh, cortar la relación, lo que sea, esa parte sí que depende de nosotros, ¿no? No es... No quiero decir que como no dependa de mí, no vas, no vas a hacer nada al respecto. No, vas a hacer en cuanto a eso, hay cosas que aún siempre puedes hacer. ¿no? Y sí, por ejemplo este, pienso...
3: Efectivamente. A nivel de la forma, quería decir que a nivel de la forma hay que hacer lo que haya que hacer. Eh, y Eso va
2: aparte de, del tema emocional. Eh, iba a decir que siempre pienso en esta película de La vida es bella, no sé si la vieron. La del italiano, Roberto Ben Sí, y, y bueno, para mí es como un, un súper ejemplo de cómo una situación extrema además, ¿no? Que puede estar viviendo, y vivieron lamentablemente tantas personas. Este hombre, de cara a su hijo, la pudo convertir en una cosa completamente distinta, ¿no? Que era un juego. Y como todo eso que pasaba, pues él lo iba traduciendo literalmente a, a un juego, ¿no? Entonces, qué brutal esto como como algo que obviamente no dependía de él, era además una situación súper radical, pudo, obviamente, bueno, esto es una película, ¿no? Pero de alguna medida es esa posibilidad, esa posibilidad de que tú sí que aún en ese, en ese extremo, aún en una circunstancia en la que de verdad es, es brutal, bueno, un poco lo que hemos vivido también en pandemia, ¿no? Cómo sí hay cosas que dependen de ti en cuanto a cómo lo interpretas, cómo lo vives, cómo lo, cómo lo sufres más o menos, esto, ¿no?
1: Yo creo que aquí, eh, sí, sí, se vuelve, a la, porque me ha venido así, a la, lo que es la decidir, ¿no? una vez que lo de tomar decisión ya sería siguiente, pero sí que me quedo, o las bases, con todo lo que habéis dicho, que, por ejemplo, en este momento, ¿no? yo voy a hablar, lo primero a la hora de tomar responsabilidad es fijarme en la emoción antes de hablar, qué emoción eh, me embriaga o me guía para hablar, a partir de ahí puedo detectar el rol que estoy tomando. Y si ese rol es un rol victimista, está en ese triángulo o no. O sea que para mí la base sería, ¿qué emoción? Ver la emoción. Segundo sería, ¿en el triángulo dónde estaría o dónde tiendo más? Estoy en el triángulo y una vez que ya me veo dentro del triángulo, tomar la responsabilidad es salir que ahí sería el darse cuenta qué es lo que está bajo tu control y qué no. Y entonces ya puedo tomar unas decisiones con las que me voy a sentir en equilibrio y no voy a estar luego ahí rumiando. Voy a poner el ejemplo con, con esto. ¿no? Yo ahora mismo, está, no sé si os pasa, cuando vais a hablar muchas veces, lo que decimos es que estamos, como decía Jessie, en modo reactivo. Ahora, ¿qué voy a decir? Ah, pues ha dicho esto y ya estás ahí tú con tu pensamiento de lo que vas a aportar. Antes de eso, si te fijas, hay una emoción. Por ejemplo, si nos volvemos al triángulo, eh, si yo soy salvadora, imaginar, ¿no? Voy de salvadora, ¿qué emoción hay debajo de una persona que va de salvadora? ¿Qué está buscando y qué necesita la persona que suele ir de salvadora?
3: No, sé, no sé la emoción, Lourdes, pero lo primero que se me viene en la cabeza es superioridad. Un salvador cree que tiene la verdad en sus manos, o cree que tiene la respuesta, o cree que esa típica cosa, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que parece que todo el mundo sabe más de mi vida que yo. O sea, es como, mm, ah. ¿Hola?
1: Dale la vuelta, dale la vuelta, porque ahí lo vas a encontrar. Una persona que va de salvadora, lo que está buscando es valor propio, a través del otro. O sea, es todo lo contrario. Una persona que, si, normalmente, el que manifiesta una cosa... Es porque, es porque carece de ello, ¿no? Porque la está buscando. O sea, por ejemplo, eh, personas que han hecho cosas maravillosas ha sido porque ellos han vivido una dolencia. Imagínate, alguien que ha tenido un proceso que lo ha pasado fatal y ha puesto una solución al mundo ha sido porque lo ha vivido previamente en sus carnes y tuvo que buscar una solución, no le quedó otra. Entonces, aquí es lo mismo. Si yo suelo caer del, del por ejemplo, de Salvadora, eh, lo que me ocurre es que creo que mi valor me lo van a dar los demás. Te salvo para que tú. Me quieras más, me valores más, me no sé qué, me no sé cuánto. O sea, lo que pasa
0: es que estoy buscando valor. Estoy Cuando en, voy de... En, en, respecto al ejemplo que he puesto antes, ahí se ve súper claro. Yo estaba diciendo me llaman, necesito que me hagas esto y yo me siento súper bien. Me siento necesitada, <risa> me siento valorada, ¿sabes? Claro entonces yo creo que por eso la base sería
1: queremos estar en paz con nosotros de manera consciente pues como ejercicio, a mí me sirve verlo así y yo lo, lo enseño así con todo el amor del mundo porque es que me saca y es, vale, ¿qué emoción tienes? y entonces te ves en, ya puedes poner la emoción de cada rol segundo, mirar el triángulo y después lo que digo ya tomar responsabilidad, vale pero entonces vamos con los papeles porque es que de verdad yo esto creo que es, que es oro si tú vas y te das cuenta de que vas por el mundo buscando, necesitas valor propio, pero inconscientemente, porque claro, tú, es verdad, en realidad la persona cree que, que es que tiene superioridad, pero no es verdad, ¿es? cuando nos ponemos ahí es porque creemos que yo ahora mismo estoy contando un rollo. ¿No? ¿Esto qué no, Por es? favor, pues continúa, por... continúa. Pero Yo, podría yo, yo ser. quiero saber las emociones de los otros dos roles. Ah, venga, pues sigo que me enrollo. Muy bien, gracias por sacarme de ahí. Vale, pues entonces vamos con el juez, ¿no? El juez, ¿qué le pasa a una persona que está criticando todo el día y que quiere eh, que las cosas sean mejor, que sean diferentes? Porque en el fondo esta persona está criticando y tú solo ves al crítico, al juez, al a ver, es que esto no está bien, es que esto hay que ponerlo así. ¿Qué le pasa a esa persona? ¿Qué emoción hay
2: debajo? miedo, es lo que se me viene
1: miedo, miedo, mm. es una persona que tiene muchísimo miedo, lo que tiene es inseguridad, y la pobre persona que está todo el día criticando, lo único que está buscando y necesita, es unas tablas una vida sólida, por eso de jueces caemos muchísimo, ahora mismo eh, ja, es que el gobierno, es que no sé qué es que no sé... siempre, ¿no? bueno ahora mismo digo pero <ríe> siempre, no hay mucha bueno, para criticar, tenemos todos entonces, de jueces vamos muchísimo ¿Pero por qué? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué vamos de jueces? Porque tenemos miedo, porque no tengo nada seguro y entonces, o sea, fijaros qué humanidad hay detrás de los roles de cada uno. Es una, Ya no es lo mismo, ¿eh? Cuando veas al crítico, ¿qué tal? Y te deja todo el día quejándose de que aburrido. Hombre, si lo que está buscando esa persona es que está insegurísima. Vamos, tiene una inseguridad terrible. Y luego tenemos la víctima. ¿Qué le pasa a la víctima? La víctima es un procrastinador nato, <risa> Entonces, eh, todos son víctimas, como vuelvo a decir, para mi gusto, de cada una de sus necesidades, pero en realmente a la víctima eh, lo que le pasa es eso, que no toma acción, eh, no toma responsabilidad, pero los tres papeles serían no tomar responsabilidad, porque en el fondo, si tú no puedes hacer nada, para, porque tú no estás en el gobierno y en ese aspecto, por ejemplo, en ese ejemplo, no puedes hacer nada, ¿qué sí puedes hacer en tu vida diaria? Deja de gastar tu energía en quejarte del gobierno y si tú crees que hay que hacer algún cambio, hazlo en la medida de tus posibilidades, que sería ya eso, esa parte del de controlador, porque yo creo que la toma de responsabilidad tiene que ver mucho con eso de querer controlar no ¿qué puedes controlar realmente? ni siquiera puedo controlar, antes decíamos pensamientos, emociones uy, y ahí nos metemos porque eso viene como un disparo lo único que sí que puedo hacer algo con eso, ¿no? que es o sea que yo creo que la, la base, así de, lo vuelvo a resumir porque a mí me parece súper potente, primero la emoción, luego ver el triángulo, en qué papel te estás metiendo y cómo salir del triángulo, que es lo que decía también Sandra que a mí me pareció súper revelador, cómo puedo salir del triángulo, entonces ¿qué hago? Si me estoy viendo que voy de salvadora... ¿Os aventuráis a decir para que no siga hablando yo y vaya de a
0: Hombre, yo
3: no sé si para salir del triángulo esto serviría, pero a mí se me ocurren como algunos tips como para resumirlo y, y decir cosas concretas también que la gente se puede llevar. Lo primero sería preguntarte esa situación o eso que te está molestando o lo que sea, preguntarte eso, ¿qué tiene que ver? ¿Qué parte de eso tiene que ver contigo? Eso para mí sería la, la, la primera pregunta que te puede ayudar a, a hacer toma de conciencia. Luego, el segundo tip sería, en el lenguaje que utilizamos, por un lado, tratar de evitar hablar con generalizaciones o en términos abstractos, es decir, ser muy específicos, ser muy concretos, ser, ser muy precisos con lo que estamos expresando. Y luego también, a nivel del lenguaje, evitar el hablar en segunda persona. Esto que comentábamos antes de... Cuando hablamos en segunda persona, sin sujeto, o no, no, na, nadie es responsable, o al menos no nosotros. Y luego también diría, como, como último tip, eh, evitar también las distorsiones causa-efecto, que esto tiene un poco que ver con lo que comentaba Sandra antes, de si yo estoy enfadada es porque tú hiciste algo que a mí me enfadó, y en realidad esto no es así. Eh, ese ejemplo que decías antes, que tú cuando hablas me pones nervioso, o sea, realmente yo te pongo nervioso, o, o eres tú que reaccionas de esta manera, entonces yo diría como esas cuatro cosas para empezar a, a hacer toma de conciencia y luego poder salir del triángulo pues con los pasos que ha dicho Lourdes, de, de ver en cuáles emo emociones te están acompañando, en qué posición del triángulo estás y vale, cómo puedes volver a tu centro, volver a ti en este aspecto, ¿no? ese sería sí. mi resumen.
2: Yo quiero retomar una idea que antes lanzó Lourdes, esto de cuando decíamos, bueno, ¿qué dependen de mí? Dependen de mis pensamientos, mis sentimientos, mis acciones, pero efectivamente hay una parte de esos pensamientos, esas emociones que, es, que van automático, y tú, no, y tú no controlas eso de alguna manera, o sea, eso surge, ¿no? Y está allí y siempre va a estar, además. No es algo que, eh, vale, me voy al tíbet y, y lo logré y ya volví y ya no lo tengo. No, siempre va a estar. Con lo cual, lo que depende de ti, lo que depende de mí sería eh, darme cuenta de que eso sucede en mí, ¿vale? Y ver cómo gestiono eso. Pues, vale, estos pensamientos surgen, brotan, ¿vale? Como como el el agua del manantial, están allí y a ver yo cómo lo gestiono. De alguna manera eh, saberme saberme eh, poderosa en cuanto a que tengo un margen de gestión, aun cuando eso está allí fluctuando y viniendo y, y entrando y saliendo, ¿no? entonces sí que puedo hacer cosas y creo que allí está mi responsabilidad también, darme cuenta de que esas cosas eh, aunque estén y siempre van a estar, yo tengo un margen de hacer o no hacer o cómo manejar o cómo gestionar, quería mm, decir esa idea. Y luego se me vino que si, quiere, si, si os apetece podemos también entrar en esto o no, pero se me vino mucho ahora escuchándolas este tema de las relaciones, de las relaciones bueno amorosas, pero bueno, las relaciones en general donde ponemos esa felicidad y ese, ese sentirnos bien en esa otra persona. Bueno, en caso de relaciones en otra persona y en, en general también podemos poner esa felicidad en cosas externas, ¿no? Yo voy a ser feliz cuando y tiene que pasar algo afuera para que eso suceda. Entonces allí creo que también podríamos eh, como profundizar un poquito en cómo es esa responsabilidad. Quizás, no sé, si es meternos ya como en aguas muy tales, lo de qué es ser feliz. Entonces, claro, esa felicidad como la logro, pero veo, veo mucho que constantemente esto es como un cliché ¿no? en las parejas y tú me haces feliz y mi media naranja y este tipo de rollos y yo creo que son bastante perjudiciales ¿no? en el tema de la responsabilidad creo que estaría bien también
0: no sé creo que tenemos tocar, ahí tocar en nuestro, es. Sí, en, en esto es listado. tema en para listado. otro podcast sí en nuestro listado creo que hay un tema sobre sobre el tema este sí
3: pero de nuevo ahí el lenguaje otra vez tú me a mí hace feliz no es verdad esto no es verdad que, pero es nuevamente repetimos ideas es la inercia de la vida es la educación, es la forma en la que hemos crecido y hemos crecido escuchando estas frases y las hemos normalizado entonces ya las decimos y, y no, no hemos hecho ese trabajo de pensamiento crítico de cómo estamos usando el lenguaje cómo estamos eh, perpetuando estos patrones que queremos romper con ellos pero es lo que decían ustedes antes también Luego, lo que decía Lourdes, queremos que el gobierno cambie es lo externo, pero luego yo estoy en el supermercado y a mí la gente se me cuela, me corta el paso, me atropella, estas cosas que tú dices, es, todo el tiempo estamos esperando que sean los demás los que cambien, o sea, es que es alucinante, es como, ¿sabes qué me pasó ayer? Lo tengo fresquito porque ayer fue al súper y bueno, yo decía, Dios bueno. mío, o sea, es que yo alucino, alucino, porque o sea, la gente ve que tú estás con un carro y ellos se atraviesan y te están viendo y se quedan ahí en el medio del pasillo como si tú eres invisible, eh, ven que estás viniendo y entonces te cortan el paso y se meten con un carro como para ir ellos primero, o sea, una, una cantidad de cosas que, que solo esto, cuando voy al súper yo observo todas estas cosas y digo, madre mía, o sea, casi, casi estuve a punto de preguntarle a la dependiente, mira, a la cajera, ¿en qué horario no hay gente para venir cuando no hay gente? Porque es alucinante la falta de conciencia
2: colectiva que hay.
3: Claro, que pero ya es sí. otro tema allí, también. Allí,
2: ¿no? allí es donde yo entro, ¿no? Ahí es donde mi terapeuta querida llamada, que en paz descansa Isamar, me decía, ¿qué te está diciendo eso de ti misma? Sí, eso vale. es que tú estás viendo, esa falta de conciencia, ese que se te atropellan, que se te meten, que de ti, hay allí, o qué haces tú en esa misma medida, porque si lo puedes ver en el otro, eso está en ti, ¿no? Claro, y allí claro. es donde está esa responsabilidad tuya, donde ya dejas de estar, creo, ¿no? Donde dejas de estar pendiente justamente de eso que no puedes cambiar, de esa inconsciencia del otro, pero qué inconsciente está en ti que sí puedes trabajar, ¿no? Y, y cada vez que ella me preguntaba esto, ¿qué te está diciendo eso de ti misma? Yo decía, sí, mi madre no está diciendo cuesta, nada, cuesta. No sé qué, porque es como, o sea, es, es, es bastante, hay que procesar, ¿no? Pero bueno, es, es, el, es el camino y es la... Yo en ese ejemplo
1: me ha encantado, Jessy, porque es que claro, aquí, mira, es un ejemplo perfecto. ¿Qué, qué, qué rol hay ahí? ¿Qué, qué rol, ¿En qué rol víctima, ahí
3: es, en ese momento yo estoy en rol víctima, ¿no? Cuando me siento que me están atropellando, que pues se me atraviesan, bien. que se me cuelan. O crítico, porque estás bueno, allí... Crítico, bueno, bueno, crítico sí, pero no, yo no lo externalizo, sino que es como me siento... Ah, o sea, mis sensaciones de agobio en ese momento, es como, como de disgusto, pero por, por eso, porque como sociedad digo, ¿cómo vamos a mejorar como sociedad si no, no tenemos esa cosa con el desconocido? Es decir, eso no se lo hacemos a nuestra familia, pero si estoy en el súper con gente desconocida, me comporto de esta manera, entonces, no claro. sé. No sé, es que no. cuando... A mí me, me detona, en... yo reconozco que me detona muchísimo ir al súper, es esto que acabo de explicar, estas cosas que suceden, que parecen como inocentes, pero a mí me detona un montón. Sí.
1: Yo es que lo veo en el triángulo, yo os digo que soy muy pesada y muy fan de esto, ¿no? Entonces, el, 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 además, el ejemplo me parece clave, pues yo también, o sea, es, es a todo muy básico, no vas y te cabreas. La persona que se cabrea, critique externamente o no, está en el rol de juez. Porque estás criticando. Otra, nadie ha dicho si lo dices o no lo dices sí, realmente. Entonces, luego, si yo no hago nada, estoy en víctima. Esa es la actuación, ¿vale? Pero porque te, te has quedado ahí enganchado, ¿vale? Pero mmm, mmm, si tú hicieras algo en plan Salvadora, ahí pues ya estarías en los tres moviéndote. vale. No sé si se lo he explicado, pero bueno, que la idea es que en la misma situación estamos moviéndonos en todos. Pero el hecho en sí, simplemente de criticar. Es, por eso los roles, eh, bueno, es juez, ¿no? Y los roles es lo que dice Sandra, que nos da perfectamente eh, la clave, <ríe> tenemos ahí una más, una más, <ríe> como coach por su casa, eso. <ríe> bueno, es que te hemos tenido una pequeña, para los que no nos ven, Hemos tenido una cuarta, quinta invitada, pequeñita, pero bueno, seguimos, continuamos, entonces eh, cuando a, yo adquiero el, el papel de juez y ya lo veo, es genial, porque realmente es lo que decía Sandra, que esto a lo mejor es otro podcast ya que nos alargamos, pero es la conexión entre tomar responsabilidad, tiene mucho que ver con la ley del espejo, ¿qué me está reflejando a mí esta situación?, si yo, eh, como comentaba también, creo que lo has dicho tú, Sandra, lo del de ejemplo de cuando tenemos personas tóxicas que a lo mejor nos queremos alejar o queremos, quiero tomar una responsa quiero hacer algo con esta situación, pues darme cuenta de en, en qué rol me estoy colocando. Muchas de las situaciones tóxicas que tenemos es porque nosotros nos hemos quedado enganchados en un rol, porque quiero salvar, quiero cambiar esa situación eh, o por, por lo que sea, por lo que lo critico o porque yo mismo no tomo acción, o sea, al final son como comportamientos que hacemos. Entonces, por eso digo que yo creo que el sufrimiento está siempre cuando no tomamos una decisión, o sea, no tomamos responsabilidad y saber en qué controlas, ¿qué es lo que controlas tú? Es la clave, ¿no? Pues yo, ¿en qué puedo actuar aquí? Y quiero actuar, porque claro, a lo mejor lo que decías de me quiero me alejo de esa persona, a lo mejor es un familiar y alejarse me produce más daño que el hecho de tomar otra actitud. A lo mejor tengo que permitirme experimentar mil cosas hasta que más o menos me funciona la estrategia. Pero bueno, que la clave es lo del supermercado me gusta mucho porque podría dar juego a los tres papeles ¿no? de comportamiento, que es, estoy criticando internamente, Ay, vaya sociedad de mierda, tal. ¿Qué, ¿qué me está pasando? Me está pasando que tengo miedo porque es, vaya sociedad, ¿no? La que me estoy aquí, nadie se respeta, pues ¿dónde vamos? Entonces, luego, eh, y si digo algo, ¿no? Y le digo al siguiente, oye, perdone, respete, podría seguir en juez, o si lo hago de unas maneras que parece que tal, podría ser salvadora, y si no hago nada y sigo quejándome después, y no sé qué, y, ay, la vida, no sé qué, es que cómo vamos, tal, pues ya estoy en víctima, entonces, al final he pasado por todo el espectro de, de posibilidades, ¿no? Y yo por, por añadirlo eso, ¿qué le daríamos a cada uno cuando nos detectamos en esos comportamientos? Si yo voy de jueza, me, me descubro ahí y verbal o no verbalmente mi cerebro estoy criticando, ¿qué le regalamos a esa persona para que salga de ahí? Yo personalmente lo que entiendo que para salir del triángulo de cada rol sería, pues, por ejemplo, al, al que es un crítico, ¿Qué le daríais a una persona? Imaginaos que estoy ahí y de verbal lo verbalizo, ¿eh? y estoy, pues vaya sociedad, pues no sé qué, es que dónde vamos a ir a parar, de verdad que poca educación que hay. Imaginaos que estoy así, de jueza, ¿Qué, ¿qué me regalaríais para que sea algo más oecico? Un abrazo. <risa> Podría ser, ¿eh? nos sorprendería lo que le pasa a las personas que tienen miedo cuando hacemos algo así. Mm. Pero bueno, yo, yo, yo creo yo, que hasta Yo personalmente,
0: cuando actúo de, de jueza, estaba visualizándome ahora mismo no, no en esa escena del supermercado, pero sí en otras, cuando me enfado, cuando tengo una discusión, y entonces siempre culpabilizo al otro, ¿no? Critico, es que ha hecho esto, es que ha hecho el otro. Yo lo que, necesita, lo que necesito en ese momento es humildad. Humildad y ver en qué me equivoco yo, ¿no? Esa, esa, esa frialdad de decir, venga, vamos a ver si esta persona ha hecho esto y qué he hecho yo. ¿Qué, qué he hecho yo en esta situación para, para llegar a este, a, a este tema? En el caso del supermercado, no, pero a mí muchas veces lo que yo, lo que yo necesito para salir del, del juez es humildad y valentía también, ¿no? Para afrontar ciertas situaciones. Yo.
3: Lourdes, tú, di, di porque yo esto lo tengo que
1: implementar
3: próximo día de la compra
1: bueno, es, es muy, a mí me, me gusta también que, claro, la conciencia que dice Mari Carmen está muy bien, ¿no? el tener esa humildad y tal, pero realmente claro, realmente... porque es que este ejemplo me, es que me pasa de verdad
3: y me detona muchísimo de verdad no me quedo luego enganchada, es decir, eso dura el tiempo que claro. dura mi estancia
1: allí pero es que pero... siempre que voy
3: me pasa lo mismo, entonces claro, eh, necesito trabajármelo
1: yo, yo opino igual, yo lo de jueza lo tengo muy, muy marcado también, bueno, además bastante latente. Pero bueno, lo de jueza, a mí me gusta ver, digamos, los dos lados. ¿Para qué sirve ser un juez? ¿Necesitamos jueces? ¿Ese rol lo matamos? No, es que está muy bien. Ahora, tengo que ver en qué grado, o sea, no creo que las cosas sean buenas o malas, sino que la intensidad y lo que se hace con ello es lo que hay que regular, como todo. Entonces, si yo tengo un juez y estoy en ese papel de juez, Estupendo, estoy en, en la cola, me doy cuenta de lo que no funciona. Ser crítico, que es el juez, está estupendo, pero, vale, vivo en comunidad, quiero que esto vaya mejor, siento miedo e inseguridad, estupendo. Vale, aparte de tomar responsabilidad de lo mío, el juez lo único que necesita es aprender diplomacia y hacer críticas constructivas, la que ayuden, claro, que ayuden a la comunidad. Muy bien, eso es. Entonces, podríamos poner un montón de palabras ahí, pero es... Yo lo que quiero ver es el triángulo y dejar este regalo, porque ya os digo que a mí me ha servido tanto para pillarme, que es, estás yendo de jueza, estupendo, en esta situación que a mí me puede pasar ahora mismo cuando vaya la compra. Entonces, es eh, vale, qué crítica constructiva puedes hacer en tu cabeza, o si quieres verbalizar, estupendo, pero aprende a hacerlo con diplomacia y que sea constructiva que sea de, de forma neutra y que de verdad aporte valor a la sociedad para que la otra persona, ¿cómo puedo hacer esto? Si me invitan, o sea, no voy de salvadora porque si no pasaría al siguiente, a decir mi opinión o lo que sea, pero si nadie me ha invitado y estoy en medio de la cola, pues no voy a soltar ahí, ¿para qué? Pues es que no vaya a ningún lado. Mi energía destinarla a algo productivo donde haga una crítica constructiva para ayudar a la sociedad en la medida en que sé que es una opinión y con desapego. Y luego, por ejemplo, en los otros roles, sería, por ejemplo, la, sal, el, la salvadora, que también me veo mucho, yo que me veo mucho en todo pero bueno, el, sí. la salvadora ¿no? llega y, y yo ahí me, me detecto, ah, venga, eh, diciéndole a todo el mundo, es que, a ver, ¿no ha pasado que el coach, nosotras con el coaching, es que tenemos que tener mucho cuidado, porque eres salvadores, o sea, es que saltas así. Y sí. yo lo que digo, claro, que con la tendencia encima de ser entrenadora, Ahora mismo, si es que hablo, que me dicen, ¿qué energía, Lourdes? Yo no me siento una persona con energía. Pero hablo de una manera que parece ser que tengo la razón, que voy de salvadora, que tal. ¿Qué va? Yo no me oigo, claro. Luego lo veré en el vídeo. Con vehemencia, pero... hablas con vehemencia. Con eso, con vehemencia. Pero no, o sea, tengo las mismas inseguridades y está todo igual. Pues es lo mismo, vas de salvador y entonces la gente, a lo mejor, te puede creer o no. Pero el foco no está en los demás sino en ti. O sea, ¿para qué vas de salvadora? Lo que hemos dicho antes, pues porque no reconozco mi valor propio y quiero que los demás me lo reconozcan? Entonces, ¿al salvador qué le, le regalamos? Sesiones de coaching para autoconocimiento y que reconozca su propio valor. <ríe> porque realmente es lo que necesitamos. ¿no? En ese...
2: <ríe>
1: o sea, que, que nos llamen. Que nos... <ríe> y luego,
2: y luego Llama tenemos ya el... y dejamos los números debajo. En, en, <ríe> en la descripción del, del YouTube. <ríe> Ahora. Sí. Y luego ¿Y el, el, de... De uh
1: -huh. sí. el de víctima, como digo, es la actuación, es el procrastinador, es cuando no queremos crear bronca con nadie, nos quedamos en el punto medio y es simplemente pues que no, no actuamos. Y, y hasta entonces el procrastinador o víctima que le, que, regalamos, que le regalamos a eso. Tomar responsabilidad, el tema de hoy para cerrar, tomar responsabilidad actuación es tomar responsabilidad de lo que sí es, o sea, como digo, para mí el triángulo es un punto, o sea, todo se quedaría en un punto, que todos somos víctimas ya. de algo, y entonces, pues, a cada uno lo que pasa que con distintos eh, focos, digamos, sí. pero realmente eh, todos somos víctimas, víctimas de que no, no reconozco mi valor propio, víctima de mi miedo o víctima de mi no actuar o
2: falta de responsabilidad. Sí, y de ahí ya me empiezan a venir otros temas, ¿no? El tema, como decías antes, del desapego, el tema también de aceptar versus resignarte, y está todo como relacionado. Toma nota allí para, Ay, para
3: próximo, próximos la, episodios, la el desapego y diferencia entre resignarte y aceptar, claro, porque a la gente estará interesada
2: también en escuchar estas cosas. Chicas, entonces, ¿les parece si vamos cerrando sí, o queremos agregar sí. más ideas?
0: Pues nada, vamos yo cerrando. lo que quiero Estaba agregar tupando. es eh, dar las gracias porque es un tema apasionante lo de la responsabilidad. Me encanta, para mí también fue, fue brutal. Y la perspectiva que ha dado Lourdes eh, me resulta reveladora. Y bueno, pues para mí ha sido una masterclass. Así que a todas por vuestras aportaciones. Pero, pero eso me llevó pues no sé, pues más conocimiento, más profundidad en este tema que, que me apasiona tanto que es la responsabilidad. Así que chicas, pues agradecida, agradecida y feliz.
2: Gracias, Mari Carmen. Yo realmente tengo un poco
3: más que decir. Me he disfrutado mucho este podcast. Me ha encantado. Así que nada, eso, seguir trabajando, que es lo que comentábamos el, el último día, ¿no? que es un trabajo continuo personal que estamos haciendo también todos y todas a diario. Así que seguir trabajando.
1: Aprovecho, Sandra, y así tú cierras también. Yo daros las gracias porque realmente eh, me encanta eh, soltar mis rollos Entonces, es, es mi necesidad cubierta. Entonces no vamos a disimular, ¿no? Yo, a mí me gusta mucho contar estas cosas, primero porque me han servido, entonces es lo que decimos siempre, ¿no? imagínate que ves una peli que es guay, o un libro que es genial, o guardártelo para ti solo no es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya veremos si es el rol de salvadora o de qué por ahí, pero bueno, pero yo encantada. Entonces hoy cubierta en mi necesidad de expresar. Así que muchas gracias por dejarme el espacio, claro.
2: Pues yo también muchas gracias pues, a los tres. Y sobre todo, Lourdes, efectivamente, también me, me voy con la sensación de Mari Carmen de que ha sido una masterclass. Así que aparte de los temas venideros, ya tengo aquí un montón de notas que me ha apuntado. Muchas gracias. Y sobre todo, bueno, vuelvo a la idea inicial, ¿no? Donde esa responsabilidad, más que, más que llevarlo como a algo de, uy, qué difícil y todo esto, tal, llevarlo a esa parte bonita y optimista, de alguna manera, que es recuperar tu poder. ¿no? y saberte que, que más allá de cualquier situación puedes puedes hacer cosas, y, y eso creo que es una sensación, no sé si de libertad o de, o de qué, pero es como volver a ser protagonista ¿no? de tu vida y de tus cosas, y no, y no una simple espectadora. Así que creo que para mí esta es la, lo que quiero llevarme, y ¿no? lo que invito a esa idea. Pues gracias, un ya. besito. Muchas gracias. Y nos, y nos vemos dentro de 15 días si Dios quiere
0: hasta aquí nuestro podcast como coach por su casa gracias por acompañarnos y te esperamos nuevamente en nuestro próximo episodio